0: Willkommen in der neuen Folge, Iris. Rate mal, was du da hörst.
1: Ähm, du hast in der Früh dein Klo verstopft?
0: Na geh, nein. Wir stehen direkt vor Strockkür, Iris. Strockkür.
1: Vor oh, was bitte?
0: Strockkür, dem Geysir. Also wir stehen direkt vor einer heißen Quelle, die rund um die Uhr gluckert und blubbert und ungefähr alle zehn Minuten eine kochende Wassersäule in die Höhe spuckt. Wow! Und um zu finden ist dieser Geysir direkt im Tal Eukadalyr im schönen Island. Und dieses Naturspektakel, ja das hat natürlich mit der heutigen Folge und unserer zukünftigen Wärmeversorgung zu tun. Denn unter unseren Füßen, da kocht es. Und diese Wärme soll schon bald in unsere Schlafzimmer strömen. Willkommen in Folge 21. Folgewirkung. Der Podcast des Klima- und Energiefonds. Also in unserer heutigen Folge geht es um die Geothermie. Die
1: Geothermie, die Wärme aus der Erde.
0: Right. Richtig, das war richtig auf Isländisch, Iris. Also ja, es geht heute um die Geothermie. Und die Geysire auf Island sind ein beeindruckendes Zeugnis davon, welche Wärmeenergie in der Erde steckt. Wobei Erde vielleicht gar nicht so zutreffend ist. Man sollte vielleicht eher heißer Pudding dazu sagen.
2: 99 Prozent vom Planeten sind heißer als 1000 Grad.
0: Das ist Edith Haslinger. Sie forscht am Austrian Institute of Technology zum Thema Geothermie.
2: Und das restliche 1 Prozent, das ist ähm, heißer als 100 Grad. Darum pudding haut, wo man sagt, wenn man Pudding kocht, der sehr also heiß gekocht wird äh, und dann bildet sie nach einer Zeit so Haut und man Tippt ganz leicht drauf, dann ist es kühl und, und so elastisch, aber wenn man dann den Finger reinbohrt, dann verbrennt man sich trotzdem den Finger. so.
0: Man muss das wiederholen: 99 Prozent der Erde, also einem Planeten mit einem Radius von 6000 Kilometer, sind heißer als 1000 Grad. Und die Schicht, auf der wir unsere Existenz aufbauen, ist nur 40 bis 70 Kilometer dick. Und selbst die ist großteils weit über 100 Grad warm.
1: Irgendwie ist das eine gruselige Vorstellung, Andi.
0: Ja, gruselig und faszinierend. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, wo diese Wärme herkommt. Ein Großteil stammt nämlich noch immer aus der Erdentstehung.
2: Also es gibt zwei Hauptgründe, warum es noch warm ist. Also zu, zu circa ein Drittel kann man sagen, ist das eigentlich nur die, die Restwärme von der Erdentstehung. Das, sind, das ist noch immer wirksam. Und zu zwei Drittel ist es durch radioaktiven Zerfall von Elementen im, im Erdmantel und das setzt Wärme frei, dieser Radioaktive Zerfall, und diese Wärme steigt dann mit Konvektion nach oben Richtung Erdoberfläche.
0: Stell dir das bitte vor, im Inneren unserer Erde ist immer noch die Wärme aus Meteoriteneinschlägen und gigantischen Explosionen gespeichert, die vor über 4 Milliarden Jahren hier passiert sind.
1: Das ist total ihre Wärme aus Meteoriteneinschlägen und aus radioaktivem Zerfall.
0: Wichtig ist zu verstehen, von wie viel Energie wir hier sprechen. Alleine in den äußeren 10 Kilometer der Erdkruste befinden sich ungefähr 1,3 mal 10 hoch 27 Joule an Wärmeenergie.
1: Das hast du ausgerechnet?
0: Nein, das habe ich in einer Studie aus dem Jahr 2017 gelesen und konnte mir wie du wahrscheinlich jetzt gerade Nichts, genau null darunter vorstellen. Aber laut dieser Studie ist das genug Energie, um unseren derzeitigen Energiebedarf für die nächsten 217 Millionen Jahre zu decken. Millionen? Millionen von Jahren. Und das nur in den äußersten 10 Kilometer der Erde. Ja, und dass es im Boden warm ist, hat der Mensch schon seit sehr langer Zeit verstanden und auch immer wieder versucht, diese Wärme für sich nutzbar zu machen. Das bekannteste Beispiel sind wahrscheinlich die Römer mit ihren Badehäusern. In der heutigen Zeit bedienen sich vor allem die Länder in den sogenannten hochentalbi also in Gebieten, die an der Grenze zweier Kontinentalplatten liegen, an diesem Wärmeschatz. Warum? weil in diesen Regionen schon knapp unter der Erdoberfläche sehr hohe Temperaturen herrschen und die Wärme deswegen sehr einfach gewonnen werden kann. so eben wie in Island.
1: Also Island ist so eine Hochenthalpie-Region, also eine Region zwischen zwei Kontinentalplatten. Mhm. Und deswegen schießt dort die Wärme in Fontänen aus der Erde.
0: Ja, und deswegen nutzt die isländische Gesellschaft schon seit jeher diese Wärme für sich. 90 Prozent der Haushalte dort bekommen ihre Wärme und ihr Warmwasser aus dem Boden. Außerdem deckt Island zudem noch knapp 25 seines Strombedarfs mit Geothermie.
1: Also die gewinnen dort Strom mit Erdwärme?
0: Mit Dampfkraftwerken. Dabei wird heißes Wasser an die Oberfläche gepumpt? Und dann eine Dampfturbine angetrieben.
1: Aha, und damit Strom erzeugt, okay.
0: Ja, und Island ist nicht alleine. In diesen Hochenthalpieregionen sind solche Strom- und Wärmeanlagen schon seit sehr langer Zeit sehr üblich.
3: Also die erste Geothermieanlage zur Stromerzeugung, glaube ich, Ladarello, vor über 100 Jahren in Italien. Das ist Peter Keglovic. Er ist
0: Projektleiter für tiefe Geothermie bei der Wien Energie GmbH.
3: Und das sind halt die Mutterländer Italien, Island, Neuseeland, also wo die ganzen Vulkane sind, wo es sehr einfach ist, Geothermie zu nutzen, wenn man nicht tief bohren muss, da spielt Geothermie schon lange eine Rolle. In Österreich ist es auch grundsätzlich nichts Neues, also es gibt ja schon über 20 Jahre schon Geothermieanlagen, die Wärme gewinnen, es gibt sogar zwei Anlagen, die zusätzlich Strom erzeugen, aber jetzt im Sinne des Klimawandels und der Wärmewende oder der Energiewende rückt sie immer mehr in den Fokus, weil es eben ein Potenzial darstellt für die, für die umweltfreundliche Wärmeversorgung, vor allem auch für urbane Gebiete, wo man große Wärmenetze hat.
0: Also auch in Österreich, das bekanntermaßen nicht zwischen zwei Kontinentalplatten liegt, ist Geothermie prinzipiell nichts Neues. Also die Technik ist bekannt, aber trotzdem wurde sie hierzulande kaum eingesetzt. Um aber die Wärmewende zu schaffen, die wir ja auch in der letzten Episode 20 ausgiebig besprochen haben, soll sich das jetzt ändern und in Österreich ein geothermisches Jahrzehnt ausgerufen werden. Denn der große Vorteil von geothermischer Energie ist, dass sie jederzeit, also rund um die Uhr und zu jeder Jahreszeit zur Verfügung steht. Deswegen ist sie eine perfekte Ergänzung zu Wind- und Sonnenenergie, bei denen das ja so nicht der Fall ist.
1: Okay, und deswegen beginnt man jetzt Geysire in Österreich zu suchen.
0: Zum Glück braucht es keine Geysire, um die Erdwärme anzuzapfen. Sondern man kann auch einfach in die Tiefe bohren und die Wärme nach oben fördern.
1: Also wenn du sagst bohren... Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Prinzipiell werden da zwei Verfahren genutzt, um die Wärme aus dem Untergrund zu holen. Die hydrothermale Geothermie und die petrothermale Geothermie. Bei der ersten, also der hydrothermalen, wird so wie der Name sagt, zuerst nach heißem Thermalwasser im Untergrund gesucht. Und wenn man das gefunden hat, dann bohrt man ein Loch und pumpt das vorhandene warme Wasser nach oben. Dann entnimmt man die Wärme mit einem Wärmetauscher und schickt das kalte Wasser wieder hinunter. Das heizt sich dann wieder auf und so weiter und so fort. So schafft man einen Wärmekreislauf.
1: Also so ähnlich wie in einem Thermalbad? Genau. Okay, und bei der zweiten Methode, da passiert was anderes?
0: Bei der petrothermalen Methode, da sucht man nicht nach Wasser, sondern man bohrt zuerst in den Untergrund, bis man auf eine geeignete heiße Steinschicht trifft. Dann schafft man dort ein künstliches unterirdisches Becken, in das man dann von der Oberfläche Wasser einleitet unten aufheizt, dann wieder nach oben fördert, die Wärme dort entnimmt und das kalte Wasser wieder hinunterschickt. Also auch ein Wärmekreislauf.
1: Okay, also bei der zweiten Methode mache ich mir ein künstliches unterirdisches Becken. Also ich baue mir eigentlich einen unterirdischen Heizkessel wo ich dann mein eigenes Wasser reinschicke.
0: Ja, genau. Das Problem ist nur, dass man diesen künstlichen Heizkessel im Gestein nur schaffen kann, wenn man auf eine Technik zurückgreift, die keinen guten Ruf besitzt.
3: Und um diese künstliche Wirklichkeit zu schaffen, muss man das Gestein auch künstlich brechen. Und da kommt diese, dieses Wort Fracking oder man sagt auch hydro, äh, hydraulische Stimulation ähm, in dem Raum. Aber wie gesagt, diese Technologie... Wird in Österreich nicht angewendet und befindet sich sehr im Forschungsstadium noch in Europa. Fracking oder auch
0: Hydrofracking kommt eigentlich aus der Erdgas- und Erdölförderung. Dabei presst man eine Flüssigkeit mit extrem hohem Druck in eine unterirdische Gesteinsformation. Dabei entstehen dann Risse und Spalten, was wiederum das eingeschlossene Gas- oder Erdöl befreit. Bei der Geothermie kann man eben mit der gleichen Technik einen unterirdischen Heizkreislauf machen. Aber woher du das Fracking wahrscheinlich kennst, ist, weil es mit sehr viel Umweltschäden in Verbindung gebracht wird. Deswegen wird in Österreich ausschließlich die hydrothermale Methode eingesetzt, also nach heißen Thermalquellen gesucht. Und so eine Suche nach einem sprudelnden Wärmeschatz unter unseren Füßen wurde im Zuge des Projekts Geotief im Wiener Becken durchgeführt. Das Projekt wurde vom Klima- und Energiefonds gefördert und Peter Keglowitsch und Edith Haslinger, die wir beide gerade gehört haben, waren federführend daran beteiligt. In einer Kooperation von Wien Energie, Austrian Institute of Technology und vielen Partnern aus Wissenschaft und Industrie wurde bei diesem Projekt bis zu 6000 Meter tief in den Untergrund geblickt und nach heißen Wasservorkommen gesucht. Und falls du dich fragst, wie man das macht, kann ich dir schon mal vorspielen, wie sich das anhört, wenn man das tut. Weil was du da hörst, sind LKWs, die mit Spezialinstrumenten ausgestattet wurden, und mit denen man tatsächlich in den Boden schauen und nach Wasser suchen kann.
3: Genau, das Ziel ist, ein Bild vom Untergrund zu erzeugen. Wir können leider nicht unter die Erde schauen mit unseren Augen. Da unten liegen beispielsweise auch unter Wien liegen Alpen. Also die Kalkalpen, die, die hören ja nicht auf vor den Toren Wiens, sondern die sind, gehen unter Wien weiter, die nördlichen Kalkalpen, und kommen bei den Karpaten wieder zutage. Und um ein Bild zu erzeugen, wo liegen diese Körper da unten, wo sind Gipfel, wo sind Täler, wie schauen die Sedimente, die das zudecken, 3000, über 3000 Meter Sedimente drüber, wie sind die Schichten aufgebaut, wo fängt die nächste geologische Schicht an, muss man eben Methoden anwenden, die auch aus der Öl- und Gasindustrie kommen, diese Reflexionsseismik nennt man das, so eine geophysikalische Messmethode, und eben wo man mit Fahrzeugen an der Oberfläche fährt, diese Fahrzeuge haben so Rüttelplatten, die man zu, zu Boden, zum Boden bringt und dann wird vibriert und das sendet elastische Wellen aus, die elastischen Wellen dann reisen unter die Erde und werden reflektiert an einzelnen Gesteinsschichten und kommen dann wieder zutage und an der Oberfläche stehen dann so Geophone, so Messgeräte, die diese Reisezeit aufnehmen und durch viele Auswertungen, geophysikalische Auswertungen, geologische Auswertungen, kann man dann letztendlich ein, ein Bild erzeugen, in welcher Tiefe liegt zum Beispiel diese eine wasserführende Gesteinsschicht.
1: LKWs, die Schallwellen aussenden, die zurückkommen und mir ein Bild vom Untergrund geben. Mit diesen
3: Spezial-LKWs,
0: die eigentlich in der Öl- und Gasindustrie eingesetzt werden, hat man den Untergrund unter Wien vermessen.
1: Und wenn ich das richtig gehört habe, dann liegt Wien mitten in den Alpen.
0: Reut. Right. Wobei eigentlich über den Alpen, Iris, nicht mitten in den Alpen. Weil die Kalkalpen verschwinden unter Wien und tauchen erst dahinter wieder auf.
1: Ähm... Ich bin sprachlos.
0: Ja. Also in dieser Schicht zwischen Kalkalpen und Wien konnte man eben durch Durchleuchten, Rechnen und Simulieren etwas finden, das sehr, sehr vielversprechend
3: ausgesehen hat. Also die Berge sind begraben durch, durch 3000 Meter, ca. 3000 Meter äh, Sedimentschichtpakete. Und in, ein, in diesem Sedimenten ist unser erstes Thermalwasservorkommen, das wir jetzt gerade uns näher anschauen, das sogenannte Aderklarkonglomerat.
1: Das heißt, zwischen den Alpen und Wien wurde Thermalwasser gefunden. Also
0: in diesem Aderklarkonglomerat hat man anfänglich nur
3: vermutet, Wasservorkommen zu haben.
1: Und dann hat man einfach runtergebohrt. Oder
3: wie? Nein. Es gibt eine alte Bohrung, die vor zehn Jahren gemacht wurde. Die Bohrung haben wir jetzt eben für diese Forschungsarbeiten herangezogen und haben in dieser Tiefe, wo wir eben dieses Thermalwasservorkommen erwarten, die Bohrung geöffnet. Und so einen äh, Fördertest durchgeführt. Also wir haben eine Pumpe reingehängt und haben das Thermalwasser zutage gefördert, im Becken abgeleitet und, und jetzt laufen gerade diese Auswertungen.
0: Die Auswertungen laufen noch, aber eines weiß man jetzt schon.
3: Also in diesem Test war das Wasser bis 100 Grad. Mhm. Was, was äh, eine sehr positive Nachricht war, also hinsichtlich des Gradienten. Also das hat, das hat sehr viele erfolgreiche Nachrichten gegeben <lacht> von dem Test, aber das war... Was ist ein Highlight, also die hohe Temperatur, die wir in dieser unter Anführungszeichen geringen Tiefe erreicht haben?
0: Das gefundene Wasser hat 100 Grad Celsius bei einer Tiefe von 3000 Meter und ist damit deutlich wärmer, als das vorher angenommen wurde. Denn was ich dir noch nicht erzählt habe, Iris, ist, dass sich im Schnitt die Temperatur im Untergrund alle 100 Meter um 3 Grad erhöht. Das nennt man den thermischen Gradienten.
1: Alle 100 Meter wird es um 3 Grad wärmer.
0: Ja, im Durchschnitt wird das so angenommen.
1: Also das Wasser im Wiener Becken liegt ja bei 3000 Meter Tiefe. Das heißt, das sollte eigentlich, Moment, 3000 durch 100 mal 3...
0: 90 Grad haben. Genau, und mit 100 Grad ist man deutlich über dem angenommenen Gradienten.
1: Das heißt, unter Wien blubbert ein 100 Grad
2: heißer See einfach vor sich hin.
0: Naja, nicht ganz.
2: Ja, die, die Vorstellung ist tatsächlich weit verbreitet bei vielen Leuten, aber so ist es nicht, also es ist, wenn man zum Beispiel jetzt einem Bohrkern von so einem wasserführenden Gestein sie anschaut, also wie es für viele Bohrkerne, zum Beispiel bei der OMV im Bohrkernlager, dann kann man das fast gar nicht glauben, dass dieses Gestein, dass da irgendein Wasser drinnen sein soll, weil das ist wie, schaut aus wie ein ganz festes Gestein ohne irgendwelche, Möglichkeiten, da Wasser äh, zu enthalten. Aber die Poren in dem, in dem Gestein sind dann ausreichend. Das ist halt je nach Gestein unterschiedlich. Ein äh, paar wenige Prozent bis zu 10, 20, 30 Prozent. Aber so, wie man das anschaut, glaubt man das gar nicht, dass da überhaupt der Wasser durchfließen kann. Tut es aber.
0: Es ist kein See, sondern sehr viel Wasser in sehr porösem Gestein.
1: Okay, also man hat Wasser gesucht und gefunden und das Wasser ist sehr heiß. Und wie geht's dann weiter?
0: Jetzt werden die ersten Anlagen geplant.
3: Wir wollen die Anlagen so platzieren, so nutzen, dass wir nachhaltig dieses Reservoir nutzen können. Und das ist genau das, was wir in Geotief auch gemacht haben. Also wir haben Nutzungsszenarien simuliert, wie muss man die Anlagen planen, wo muss man die hinstellen, dass man nachhaltig dieses adaclar im ersten Schritt äh, äh, langfristig nutzen kann. Und zum Potenzial, also was wir rausbekommen haben vom Adaclar-Konglomerat in dem Gebiet im Raum Wien haben wir uns zum Ziel gesetzt, bis 2030 120 Megawatt thermisch zu entwickeln. Das entspricht zum Beispiel, damit könnte man 125.000 Haushalte mit Wärme versorgen. Das ist einmal der erste Schritt. Wir haben über die anderen Körper gesprochen. Es gibt unter dem Adaglea-Konglomerat unter Wien oder im, im Raum Wien und Umgebung auch die sogenannten Kalkalpen. Hier zu erwähnen ein, ein Hauptdolomit dem man sich zukünftig auch widmen kann, aber da sind wir noch dabei, diesen näher zu erforschen. Aber im ersten Schritt wollen wir mal das Aderklar-Konglomerat erschließen.
1: Die Wärme für 125.000 Haushalte nur aus einem einzigen Thermalvorkommen.
0: Ja, wobei es einige Jahre braucht, bis dieses Aderklar-Konglomerat fertig erschlossen ist.
1: Und danach ist dann der Dolomit dran.
0: Genau, so wie es aussieht, hat Wien das Glück, direkt über einigen Thermalwasserschätzen zu liegen und noch dazu eines der größten Fernwärmenetze Europas zu haben. Dieses Netz macht diese heißen Schätze genau darunter noch sehr viel wertvoller. Denn so eine Bohrung ist extrem kostspielig, aber das Wasser, das man aus dieser Tiefe holt, dafür dann auch sehr, sehr energiereich. Und um diese Energie wirklich wirtschaftlich sinnvoll nutzen zu können, braucht es ein Wärmenetz an der Oberfläche, das so eine Verteilung dieser Energie auch bewerkstelligen kann.
1: Okay, das heißt, ich kann Geothermie nur dann nutzen, wenn ich in der Nähe von einem Fernwärmenetz wohne.
0: Naja, bei der tiefen Geothermie, also wenn man wirklich tausende Meter in den Untergrund bohrt. Da stimmt das. Das heißt aber nicht, dass irgendjemand auf die Wärme aus der Erde verzichten muss, wenn es kein Fernwärmenetz in der Gegend gibt. Denn was ich dir noch nicht erzählt habe, es gibt auch die sogenannte bodennahe Geothermie, mit der man auch ein Haus mitten im Nirgendwo beheizen kann. Dabei wird die Erdwärme verwendet, die schon ein bis zwei Meter unter der Erde zu finden ist. Und um das zu machen, verwendet man Wärmekollektoren, die man in jedem Garten verlegen kann.
2: Das bietet sie hauptsächlich an, so flach verlegte Kollektoren sind so in eineinhalb bis zwei Meter Tiefe. Fast für eine Fußbodenheizung kann man sich vorstellen im Garten das macht natürlich am meisten Sinn, wenn ich ein Grundstück komplett neu bebaue, dann kann man sich sagen, okay, da, da mache ich jetzt so einen Flachkollektor hin. Eine Spezialform ist jetzt auch, äh, also, und, aber immer beliebter, sind diese sogenannten Ringgrabenkollektoren, die werden auch in eineinhalb bis zwei Meter Tiefe, aber in so einer Bagger-Schaufelbreite wird da am Grundstücksrand entlang wird so eine Künette gemacht und da werden so Absorberschläuche dann so spiralig verlegt. Das bietet sich auch an, wenn man sagt, man hat schon ein Grundstück äh, und man möchte es nicht den ganzen Garten umgraben, aber man hat jetzt Platz am Rand, dann kann man das auch so zur Nachrüstung ganz gut äh, verwenden. Erdwärmesonden zum Beispiel eignen sich sehr gut, wenn man, wenn man nachrüsten will, weil sie sehr platzsparend sind, weil alles, also die, die Absorberschläuche, in die Tiefe versenkt werden. Also, das ist das platzsparendste. Und mit diesen Kollektoren sammelt man die Erdwärme? Und dann?
0: Man bringt sie zu einer Wärmepumpe.
2: Also die Erdwärmesonden oder diese Kollektoren sind nichts anderes als Wärmetauscher. Die nehmen halt sozusagen die Erdwärme auf und die bringen die zur Wärmepumpe und die macht durch diesen Wärmepumpenprozess ähm, Erwärmt die das auf die notwendige Vorlauftemperatur. Das ist in modernen Häusern 30 bis 35 Grad. Und eben bei sanierten Häusern kann das auch höhere Temperaturen notwendig sein. 40, 50. Diese klassischen Radiatoren haben 60, 70 Grad Vorlauftemperaturen. Da muss man sich aber dann noch, natürlich schon anschauen, macht es dann noch Sinn? Also so, das ist dann also ein bisschen eine Wirtschaftlichkeitsrechnung.
0: Bei Wohnungen und Häusern, die gedämmt sind, ist die bodennahe Geothermie, also eine kostengünstige und dauerhafte Möglichkeit, um zum Beispiel aus Öl und Gas auszusteigen. Wobei sie noch ein zusätzliches Ass im Ärmel hat. Welches? Ich kann damit auch kühlen.
2: Genau, und das ist auch ein, ein großer Vorteil der Geothermie. Man kann mit der Geothermie auch kühlen. Das heißt, die Wärmepumpe kann den ganzen Prozess natürlich auch umgekehrt fahren und das wird auch gemacht. Und das ist auch eine ganz wichtige Möglichkeit, diese Erdwärmesonden, man sagt, regenerieren. Also man, man bringt einen Teil der Wärme, den man benutzt hat, im Winter bringt man dann im Sommer wieder sozusagen zurück. Und das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, das Ganze in, also ausgeglichen zu zu, zu betreiben und das ist auch für die Effizienz gut und man nutzt auch dann den Untergrund nicht einseitig und es wird da immer weniger genehmigt, dass man irgendwelche Erdwärmeanlagen einseitig nutzt, zum Beispiel nur für Heizung und man spart sich die Klimaanlagen, die halt nur die Abwärme nach draußen schicken und die Erwärmung in, in Städten noch beschleunigen. Aber die Erdwärme hat auch die Möglichkeit, eben die Häuser zu kühlen. Und das ist einer der großen, großen Vorteile, die eigentlich nur die Erdwärme wirklich kann. Also im Sommer kühlt man das Haus
1: mit der Erdwärme und im Winter wärmt man es.
0: Ja, und beim Kühlen im Sommer bringt man gleichzeitig wieder zusätzliche Wärme in den Boden, die dann im Winter wieder zum Heizen verwendet werden kann. Toll. Aber so sinnvoll es ist, sich eine Geothermieanlage zu Hause zu installieren, so sinnvoll ist es aber auch, sich Gedanken darüber zu machen, wie das Ganze in ein größeres Wärmenetz integriert werden kann.
2: Und das ist auch jetzt die sozusagen die Zukunft auch der, der Geothermie, dass man immer wegkommt von so Einzelanwendungen, dass hat jeder für sich seine Wärmegewinnungsanlage errichtet, sondern dass man wirklich ein bisschen mehr in die also Energieraumplanung geht. Okay, wo sind meine Anwendungen, wo sind meine Wärmeabnehmer, wer braucht Wärmeversorgung und wie kann man das möglichst intelligent verschalten und was man auch immer dazu sagen muss, also diese Wärmewende, die wir brauchen, wird auch die Geothermie nicht alleine schaffen, sondern die Geothermie ist eine wichtige Säule aber sie ist auch kombinierbar mit anderen erneuerbaren Energieträgern. Das kann man gar nicht oft genug betonen, dass man sagt, okay, man, hat, man sucht geothermische Quellen an einem Standort, man schaut aber genauso gut, zum Beispiel für so Spitzenlastanwendungen kann man dann zum Beispiel Biomasse äh, einsetzen. Und äh, dann für den Antrieb von dezentralen Wärmepumpen schaut man an, hat man Windkraftwerk und oder Photovoltaikanlagen. Also das ist eigentlich das Beste, äh, ist, dass man sich auf kommunaler Ebene anschaut, was macht am meisten Sinn, welche Kombination mit Geothermie macht am besten Sinn für, die, für diesen Fall dieser einzelnen Kommune. Und das ist wirklich das Spannende, gerade an unserem Beruf, dass wir uns wirklich, dass es, es gibt kein keine Gemeinde oder kein Haus, das gleich ist, sondern man muss sich wirklich Fall zu Fall anschauen, was macht lokal am besten Sinn. Und äh, also das ist wirklich äh, eigentlich eine viel größere Aufgabe gerade als nur rein die Exploration. Das ist natürlich ein wichtiger Teil, das ist die Grundlage für die Geothermienutzung. Aber das Ganze ist ja jetzt, da muss man ja viel weiter denken mittlerweile schon im Zuge dieser Energiewende, die sich gerade extrem beschleunigt.
1: Also wenn wir das weiterdenken, heißt das, dass wir in Zukunft irgendwie zum gemeinschaftlichen Wärmeorganismus werden. Also dass wir nicht nur die Wärme aus der Erde unter uns rausziehen, sondern uns auch nachbarschaftlich miteinander verbinden und uns gegenseitig Wärme und Kälte zur Verfügung stellen, anstatt nur für sich alleine eine Heizungsanlage zu installieren.
3: Genau so. Es wäre sinnvoll so, ja. Es wäre um sinnvoll so,
2: ja, also es wäre sinnvoll, es wäre genauso so, wäre es wünschenswert, dass das äh, funktioniert. Und wir sind auch dran, drauf und dran. Also, es müssen sie natürlich auch Strukturen, auch Entscheidungsstrukturen dementsprechend auch ändern. Gesetzgebung, auch Förderungen anpassen. Das ist gerade ein, ein unglaublicher, dynamischer Prozess, was sich da alles tut, weil man eben umdenkt. Weg vom Individualistischen. Oder ich habe meine Gastherme und aus. Und ich habe meine Steckdose und aus. Sondern wirklich also auch im Zuge dieser Energiegemeinschaften, die es ja, die es ja gibt oder die gerade im Entstehen sind. Die werden auch für die Wärme kommen, wo sie wirklich dann die Nachbarn oder kleine Gemeinden oder Stadtteile zusammensprechen. Wie nutzen wir Wärme, Kälte gemeinsam oder Strom gemeinsam? Also das ist, das ist die Zukunft.
0: Wer sich jetzt noch weiter über das Thema informieren möchte und erfahren will, wie die Geothermie-Strategie in Österreich für die nächsten Jahre im Detail aussehen wird, wir verlinken die Roadmap Geothermie in unseren Shownotes.
1: Ja und wer jetzt noch etwas weiter hören will, dem empfehle ich unsere Episode Nummer 12, in der wir auch ein Gebäude vorstellen, das vollkommen CO2-neutral betrieben wird und das alles nur aufgrund des Innovationsgeists eines Haustechnikers.
0: Oder lasst euch in Episode 16 ein Dorf in den Bergen erzählen, wie in Schniefis in Vorarlberg eine Energiegemeinschaft entstanden ist, die die Art und Weise, wie wir über Strom nachdenken, völlig verändert. Und zu guter Letzt möchte ich mich noch bei allen IsländerInnen für meine Aussprache entschuldigen. Bless, bless.
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant. Musik von Petra Schrenzer.
1: Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf www.folgewirkung.at.